0: No oferecimento de posilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prats e no programa de hoje vamos falar sobre o Caso Evandro. Ou melhor, vamos falar sobre a edição, montagem, mais detalhes sobre o Caso Evandro. Estamos com um convidado muito especial hoje. Mas antes de apresentar esse convidado especial, vamos apresentar os outros convidados que... São especiais também, para não deixar ele tadinho achando que são menos especiais. <risos> <risos> Bom, quem está geralmente aqui no Varakesh é Bianca Nascimento, então eu vou começar com ela. Dê seu olá aí, Bianca.
1: Oi, pessoal. Oi, pessoal.
0: Muito bem, sempre econômica. Sempre econômica,
1: é. né? <risos> eu, eu fico ensaiando, Ramon, várias coisas na minha cabeça para fazer essa abertura e na hora só sai
2: isso.
0: <risos> é, faz parte, faz parte. Bom, Bianca foi quem escreveu sobre o, sobre o podcast né, do Cazé Vrandro. A gente vai falar um pouco mais sobre ele. E quem está aqui também com a gente diretamente do... Suco de um bivis, o host do podcast está aqui como convidado e o host original aqui do VaraCast, o senhor Lionel Leal, desceu olá.
2: Olá, olá, minha mãe sempre disse que eu era especial mesmo, viu? você apenas confirmou isso.
0: <risos> sim, sim, muito bem, foi o Lionel inclusive que me colocou no vício aí do casevando que insistiu para o para eu começar a ouvir e deixar aqui, meu, muito obrigado, viu? Você me colocou aí no vício e pronto, estamos aqui agora falando sobre a série.
2: Vai na minha que você brilha.
0: Opa, que delícia. E sim, o nosso convidado especial, é Renato Gaiaça que trabalhou na edição, montagem. Como é que você chama, Renato? É edição ou é montagem?
3: Cara, a gente sempre tem um pouco esse questionamento, no fim das contas é a mesma coisa, em cada língua se usa um
0: termo, então
3: tanto faz, fica à vontade do, do freguês.
0: <risos> Muito bem, ele trabalhou aí na, na montagem de algum dos episódios do, do Caservanda, ele vai falar um pouco sobre isso, né como é que ele caiu, de, como é que ele caiu nesse projeto, mas vamos, comece aí se apresentando, Renato. É... Vamos falar um pouco aí do, do que é que você já trabalhou, faça aí seu, seu merchan inicial.
3: Oh, vamos tentar, mas é, é até legal, enfim, primeiro é um prazer estar aqui, valeu pelo convite, acho super legal, enfim, eu sou muito fã de podcast, ouvi, eu confesso que ouvi pouquíssimas vezes o Varacast, porque as filas de, de podcast são gigantescas, aí nunca dá tempo de conseguir ouvir tudo, mas eu sempre acompanhei pelos, pelos tweets e pelas redes sociais o Ramon e sei que vocês estão aí já há bastante tempo, isso é muito legal. cara. E, e é muito legal, assim, ser o, por ser o Ramon, ser de Salvador. É uma, Acho que é a primeira vez, inclusive, assim que eu vou conversar sobre profissão e etc. com alguém de Salvador que, inclusive, esteve perto de mim. Algumas coisas que eu fiz em Salvador há 10, 15 anos atrás. Ali uns... Você estava na gravação do DVD da Soma, né? Sim,
0: sim, é, então... tava, eu estava. Eu era da, entre aspas, produção da banda. É, então, eu lembro <risos> do making of, você estava
3: lá, subindo as coisas todas lá no palco e tudo mais. Uhum. Então é alguém que estava lá, lá atrás em Salvador junto comigo, e agora estamos aqui. É uma jornada longa, né, de... em Salvador, de trabalhar muito com audiovisual, de querer ser videomaker, de fazer curtas, clipes, etc. Eu fiz bastante coisa, em parceria com alguns amigos, como o Rodrigo Luna, como o Pedro Perazzo, uhum. é... e vim para São Paulo ali em 2009, para tentar carreira no audiovisual.
0: Acho que é legal. Eu... Eu lembro que em Salvador você chegou a fazer o... Teve o Programa Encarte, né? Isso, isso com,
3: isso, com junto a Paloma. Com Paloma. Isso. E, é porque, é, e tinha muito a ver tudo com rock. Então eu fiz muito clipe para as bandas de rock, mas, mais independentes, alternativas de lá, as bandas menores. E aí teve o Programa Encarte, que foi uma experiência super legal também.
0: Uhum, sim, e... foi, foi muito bacana mesmo.
3: É. Aí, até por conta disso, da parceria que eu tive com a Paloma, a gente veio junto para Salvador para tentar a vida aqui. Ela como jornalista, eu como videomaker, maker, diretor, o que quer que fosse. Mas, eu, eu, talvez pela, pela minha tendência a gostar muito de computador e tudo mais, eu acabei seguindo mais para virar montador aqui em São Paulo. Assim, eu fui sentindo que, cara, não tem como chegar aqui querer começar a diri dirigir coisas sem contatos e tudo mais. tá na janelinha, né? É, então, <risos> assim, virar montador foi algo natural e, e tanto foi natural e foi a escolha certa que nesses 10 anos que eu tô aqui, mais 10 de anos, né? vamos fazer. A gente está em 2020, gosto... 2021, que agora é, né? Isso, é, está, é, ainda estamos. A gente
1: o espaço-tempo, a pandemia. Também, não, o
3: tempo relativo com pandemia, e agora com é. a filhinha fica tudo mais relativo ainda.
2: Renato, eu gosto que é, a, sua, a sua descrição do que você faz já, já rende o currículo. Né? Sabe quando você quer botar um currículo mais extenso? Aí perceba que você falou que você pode se categorizar como videomaker, como diretor, como montador e você ao mesmo tempo trabalha com montagem e com edição, que é a mesma coisa na sua, na sua opinião, né? É. Você já ganhou umas cinco linhas aí de, de currículo pra explicar. É,
3: atua, inclusive atualmente, quando pede, eu manda uma mini bio sua pra botar em algum projeto, aí eu só falo de minha carreira como, como montador, porque senão não faz nenhum sentido ficar falando que eu fui videomaker 11 anos atrás, porque não contabiliza mais hoje em dia, né? É só legal lembrar do que eu fiz, e claro, se em algum momento no futuro aparecer projeto e tá, tal, eu vou me envolver, mas no momento, pronto, virei montador nos últimos 10 anos. <risos> sou um montador baiano em São Paulo, ponto. É isso aí.
0: Legal. <risos> é, é tá, tá um bom resumo. Antes de começar a falar do do caso Evandro, eu queria que você contasse um pouco do, do vídeo que você postou aí no YouTube, que você fez um, edição, um mashup aí com 285 cenas de dança de 225 filmes diferentes. Tudo você isso ao som de, aqui,
1: é, tudo isso ao de, de...
0: Tudo isso ao som de Dua Lipa. Imagino que Deve ter sido até mais trabalhoso do que editar o caso Evandro. Ah,
1: <risos> filho, véio, em
0: termos de, de tempo e do quanto que ocupou minha cabeça,
3: foi, foi quase, vou ser bem sincero. Foi é um projeto é.
1: da foi, pandemia, é
3: isso? Foi quase isso. Foi um projeto, na verdade, de, de fim de gravidez. Véio. Porque acho que foi ali no final do ano, em dezembro, que eu comecei a ter vontade de fazer. Então, foi ali os, os últimos quatro meses, de três meses, quatro meses de gestação de minha esposa. Foi algo que me fez, sim, passar bastante tempo de boas. Assim, assim fazendo algo que eu tava curtindo fazer, que não era para trabalho, não era pra nada, era, enfim, fazer para botar no ar. O, o que acontece é que, claro, assim, ouvi, escutando a música, eu sempre gostei muito de cenas de dança. Tanto é que em algum momento eu fui olhar no meu canal no YouTube, que é, é meio uma coisa meio. É um, é, um, é um deserto aquilo ali, né? Tem alguns posts, <risos> nos últimos 15 anos, tem uns vídeos a cada dois anos que eu boto lá. Tiveram algumas coisas que bombaram e tudo mais, mas sempre tem a ver com o uso de música em algum momento. O uso de música, alguma brincadeira com, com cena de dança. Então eu percebi o, o quanto que eu curto né, brincar com isso e pensar nisso. Então, a, e ao longo do ano, eu lembro que eu fui pensando em cenas específicas. Claro que tem todas as cenas clichês que todo mundo conhece, que a gente gosta, mas aí t, tiveram duas específicas. né, a, a cena final do filme do, do Druk, o filme... O título em Sim. português, como é?
0: É Druk... É, acho que traduziram como... Acho que é Druk mesmo... É, é Druk né? e tem um subtítulo tosco, é. É. E aí teve essa cena final... E minha
3: esposa, aleatoriamente, assim... Alguém mandou pra ela e ela me mostrou... Uma cena do Zorba, o grego. Que é uma cena uhum. que, eu acabei, que eu acabei nem usando, inclusive, na montagem, né? E eu acho que eu não lembro mais se teve alguma outra coisa... Assim que algumas coisas começaram a martelar... E essa música da Dua Lipa... Até por causa do Big Brother do ano passado... Essa música ficou na minha cabeça... Eu fazendo uhum. academia, escutava vez quando na esteira E ficava, pô, essa música tem uns momentos bons assim Pra conseguir brincar, tem altos e baixos Tem as pausas boas E eu comecei a pirar em querer fazer isso E assim, só por diversão Em algum momento eu botei no YouTube pra ver Assim, pô, minha chapa, eu vi que tinha várias E eu não quis assistir nada, pra não ficar Pra não, não me desanimada. Não, pra não me desanimar <risos> e pra não... Porque a internet é se assim, Você tem tudo, você não tem nada que nunca foi feito Na internet, então se você for procurar Pode ser que dê uma desanimada Teve um só específico assim, que eu olhei só para pegar a lista de filmes, para ter um ponto inicial. Eu peguei essa lista e comecei a pesquisar assim, listas infinitas de filmes indianos, filmes de várias nacionalidades. é Porque é isso também, né? Eu, eu percebi que o foco maior de todos esses vídeos no YouTube eram, eram os filmes americanos que a gente conhece, ponto. Assim, não tem Sim. muito mais do que isso. Basicamente, uhum. ali nos 80, e claro, tem os musicais, clássicos, antigos. Mas eu quis fazer uma coisa um pouco mais diversa. Então, eu fui buscar filmes indianos que eu nunca tinha visto nenhum. Não consegui ver os filmes inteiros, né? Mas só de baixar esse material, eu vou falar baixar aqui, vamos supor que é um iTunes, tá bom?
2: tem uma grana pra fazer esse vídeo, né? Ah, então eu
3: consegui um orçamento familiar pra alugar digitalmente todos esses filmes. E, e aí peguei bastante coisa, que eu nunca tive contato, que eu pô, fui achando incrível, e assim, eu passei... Eu comecei em dezembro, acho que foram três meses. Inicialmente eu fiz essa lista de 400 filmes, no papel, né? Então, eu fiz uma tabelinha no Excel. Assim, foi um passatempo, porque eu tentei me organizar o máximo possível para conseguir, no final, editar o que eu queria. Então, foi, foram longos, longos meses de pesquisar, pensar nos filmes, e baixando, e convertendo, e pegando as cenas, e jogando na timeline, e separando momentos que eu achava bons. Então, foi isso aí, esse trabalho meio artesanal durante meses, para, enfim, no fim das contas, conseguir.
1: E me diz uma coisa, Renato. E no YouTube tem uma série de restrições em relação ao uso de né, direitos autorais da música, dessas imagens. Você teve algum problema com isso?
3: Cara, não. O YouTube, felizmente, ele deixa você publicar o que você quiser. A única diferença é que eu não poderia monetizar o vídeo. Então, primeiro que eu nem conseguiria, porque eu tenho, sei lá, 200 e poucos inscritos. Que acho que você só monetiza é. quando tem acima de, de X número. Mas uhum. e lá aparece, né? Bom, isso aqui, esse conteúdo. Ah, não. Além de não poder monetizar. Tem é a música também que não vai. É a música. É. Às
1: vezes eles derrubam por causa da música. E eu acho
3: que é mais pela música, até do que pelas cenas de filme. Porque são cenas tão curtas, de um segundo, dois no máximo, que eu acho que nem eles nem conseguem reconhecer ali que é um conteúdo original. Foi só pela música que teve esse, esse critério. E infelizmente, meu vídeo não, 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 não pôde ser exibido em alguns países aí que eu não vou saber nem listar agora, porque é engraçado, e aparece no Instagram também, né, que ele bloqueia seu conteúdo para os países, aí lista uma, uma, uns 10 países, <risos> e eu falo porra, tudo bem que é assim, Cuba está entre eles, são basicamente países comunistas e, sei lá, socialistas, etc, que eles ah, não, não têm...
2: É países é, não, ali Eu vim olhar com... aqui onde um meu irmão, que, só para só ter o um exemplo aqui, o dele foi bloqueado em Guam, Ilhas Marianas do Norte e Porto Rico.
3: Ah, oh, é. O meu foram é. países diferentes, diferenciados. Deixa eu ver se eu, consigo. eu não vou conseguir ver aqui agora.
2: É,
0: pra, é
3: basicamente é pro... países que vivem em delírios comunistas.
2: imagina.
0: <risos> é é, para o YouTube, para o Google, essa parte de direitos autorais de imagem deve ser, ser para gerenciar isso tudo aí, deve ser muito bizarro mesmo. Mas assim, é. o resultado do, do vídeo ficou, ficou sensacional. É aquele tipo de vida, assim, pra, pra quem é fã de cinema, você fica, tipo, a, a cada um segundo você fica... Tal filme, tal filme, pô, qual é esse? Pô, esse filme é massa, pô, não sei o quê. <risos> você ah, foi, foi, pra... foi, 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 foi bem gostoso, eu
3: sabia que era um vídeo legal, porque assim, eu re assisti reassisti, obviamente, dezenas de vezes, até mais. Porque eu fui, eu fui editando aos pouquinhos, né? Então eu botava, fazia um trechinho X, outro trechinho, ia separando cenas. Em algum momento eu tive que aumentar a música, porque a música não ia acabar é porque assim, uma coisa que eu fiz questão de fazer com muitos filmes al além da quantidade de filmes ter essa coisa de ter filmes de outras nacionalidades que não só filme americano inclusive filme... filmes brasileiros é, né? quis botar filmes brasileiros pra não ficar, senão ia ficar igual a todos que tem no Youtube, então assim, minha diferença foi, ó, deixa eu fazer pelo menos algo que tenha muito mais filmes e que tenha filmes de outras nacionalidades, e, e particularmente assim, pensando muito em, em montagem em tempos, não só uma coisa meio aleatória de jogar cenas enfim, essa coisa de ter todo crescente, de começar uma coisa meio solo, ter um momento mais romântico e explodir no final com as danças em conjunto, que, que eu adoro essas cenas. Então, é isso, mas no fim das contas, é, é, para mim se tornou também um passatempo ficar, ficar entendendo como é que funciona as estatísticas do YouTube, que assim, não viralizou o ponto, e tá, tá com 1.800 views agora, é, e, e é muito, é muito legal. Estar usando o vídeo para entender como é que funciona as lógicas de YouTube. Eu que trabalho muito com publicidade, já ouvi muito o povo falar em né? publicidade. Ah, nos cinco primeiros segundos tem que convencer o público a ficar no vídeo. Tá? Fica uma loucura com isso. E agora eu estou entendendo por quê. Porque o YouTube, ele te dá os gráficos, né? De tipo,
2: uhum. aos 30
3: segundos, 60% das pessoas pararam de assistir. Então tem coisa do, do gênero que eu estou usando isso também como passatempo. Ah, legal é.
2: que, pelo visto, assim, isso envolveu uma série de, de conhecimentos, né, que, a, não só a questão da, da montagem, mas imaginei que, é, eu ainda não vi o vídeo, tá, porque Ramon não, não se dignou a me mandar nem, tá, nem na me pauta, tá na coisa. pauta, tá na pauta
1: Tá na pauta o link, Leonel
2: Ninguém me passou esse link, cara
0: ah, tá. <risos> Olha o seu Telegram depois, mas vamos lá
2: <risos> o... Mas enfim, assim, <risos> até questões de, de ritmo, né? De, sei lá, talvez noções de dança. <risos> Toda essa questão de você falou que fez uma planilha do Excel, ah, O conhecimento de, de música, O conhecimento de, de cinema propriamente dito, né? Assim, você acabou juntando uma série de habilidades distintas para fazer uma coisa pra você mesmo. É, foi pra mim que eu pude publicar.
3: Porque eu sei que muitos amigos assistiram, meus colegas todos do grupo de, de montadores, todo mundo pirou, curtiu. E para mim isso já basta, sabe? cara que quando, quando tem mais gente assistindo, vai é, porra do caralho, mas... É,
2: para mim é uma missão cumprida. Não, eu, eu digo, quando eu digo para você, eu quero dizer assim, que não foi uma coisa de trabalho, né? Foi uma coisa que fez um é, prazer mesmo. Foi uma prazer. coisa que você, cara, eu tô, tô feliz fazer isso aqui. E vou não, e inclusive, isso.
3: e inclusive tem muitas cenas que para mim são cenas, cenas, que eu lembro assim, de infância, de adolescência, de assistir, curtir aquela cena de dança. Então, teve um trabalho todo de ficar tentando lembrar... Enfim, pegava a lista gigantesca de cenas famosas de filmes e ficava lembrando putz, essa aqui eu lembro que eu assisti com o armoleque e pirava, então é isso, foi passatempo
2: simplesmente
0: muita gente assistiu, curtiu e espalhem aí pra mais gente assistir <risos> É, muito bem o, o, o link do vídeo vai estar na na descrição do podcast se preocupe não Mas... Vamos lá, então vamos começar a falar agora propriamente dito do do Caso Evandro, do, da série, né, adaptando o podcast de Ivan Mizanzuki. Antes Meu de você amor, contar... A, amor,
1: adaptação de podcast para TV, isso, isso pode ser que seja, é a primeira vez que está acontecendo, não sei, como é que é isso? Não. Não teve precedente? No, não, no Brasil, né?
0: É, no Brasil eu acredito que não, mas acho que nos Estados Unidos é, é mais comum, tem... Podcast que já virou série de TV de ficção, eu não, eu não sei, não sei te dizer é, algum exemplo de, de documental, mas eu sei que tem, por exemplo, uma série que tem na Amazon chamada Homecoming, que até a primeira temporada é com Julia Roberts é adaptada é, de um podcast. Ai, eu,
1: ah, eu não sabia dessa informação. Beleza. É.
0: Mas muito bem. Antes da gente começar com Renato contando como foi que ele caiu aí nesse projeto... eu queria saber de... de Bianca e Leonel... assim... o que é que vocês acharam... assim de... em relação à adaptação... do, do podcast para a TV... o que é que funcionou... o que é que não funcionou... assim... É, tipo... melhores momentos... assim... o que, é que ideias então, rápidas... o que é que vocês acharam aí do... do... do da série?
1: Eu... eu posso começar...
0: Claro, Daniel,
1: eu vou passar a sua frente aí. Que eu fi, o Ramon falou que eu fiz o, aliás, foi a primeiro review de podcast da Posilga que a gente fez, né, Ramon? Uhum. E, e aí eu tava encantada com o podcast do Casevandro. Eu tava muito, muito pilhada quando eu comecei a ouvir por influência do meu marido e tal. Mas eu só aí, aí é que tá a o que eu escondo, na verdade, é que eu só, só ouvi os dois primeiros, as duas primeiras temporadas, né? E o restante da, do, do podcast eu não ouvi, então eu, eu cansei, assim, porque é um nível de detalhamento muito grande eu não consegui acompanhar mais. se assim, apesar do trabalho do, do Ivan ser maravilhoso nesse sentido, e ele, ele nem é um jornalista formado, mas ele... Ele, de fato, fez um trabalho jornalístico assim primoroso, é, e não e não mesmo não tendo escutado na íntegra o projeto Manos Carlos Evandro, eu acho que a série conseguiu sintetizar ali o a essência do, do da mensagem que o Ivan queria passar com aquela com esse trabalho, né? Que ele fez com essa, apuração, essa investigação e toda a essência foi muito bem assim resumida. E, e eu, eu fiquei bem chocada porque eu tava nos primeiros, nos primeiros episódios eu tinha a impressão de que eles não iriam conseguir conduzir. É, de um ponto A para o ponto B, essa linha de raciocínio com tantas, tantas abas que você precisa abrir nesse caso para você, você ter uma, uma, uma linha temporal que faça sentido para alguém que não escutou o podcast entender, né? E aí eu fiquei duvidando no início que eles iam conseguir, mas eles cons no fim eles conseguiram e fez encerraram em sete episódios. E foi, não, em seis episódios, né? E o não, sete são, era... são,
0: não, são sete, o oitavo que é o do O oitavo do é o bônus, né? Isso.
1: Ainda fizeram o um episódio bônus, que eu considerei o melhor episódio, que é o do Leandro Bossi. É, que, que foi eu, o Renato e... que editou. Nossa, é, pra <risos> mim é o melhor episódio, porque ele tem ali um, um relato muito emocionante do pai do Leandro, enfim... É, eu acho que nesse ponto o o, o seriado ele, ele tem é, esse, esse poder né, de sintetizar entregar informação para quem não vai ter paciência de ouvir todo o podcast porque realmente ele é gigante ele tem uma série de detalhes e cara o, o Ivan merecia mesmo que, que esse trabalho ganhasse repercussão que ganhou então para mim tá, tá 100% aí.
0: <risos> e você, Leonel.
2: Lá atrás, né, quando quando o Mizuzuki soltou esse podcast, ele tentou primeiro é, ele procurar alguns jornais grandes, assim, alguns veículos de mídia grandes para para fazer para fazer uma parceria, né, para o podcast ser publicado sobre a Chancela, assim, sei lá, de uma Folha de São Paulo, alguma coisa assim. E a dificuldade dele foi justamente que ele queria ter essa liberdade de fazer, se preciso fosse um milhão de episódios, né, e e no tempo que ele quisesse... Da forma que ele quisesse... E com esses veículos de mídia não costuma ser assim... Você costuma ter uma limitação maior... Então como ele não, não queria abrir mão dessa liberdade... Ele escolheu fazer o podcast... Por, por conta própria mesmo... E por isso ficou dessa forma mais extensa... E eu gosto... Eu, eu achei legal porque a proposta era justamente... Ser mais é, é, minucioso... Uhum. A série... A série não... A série tem ali uma limitação é, de tempo e tudo mais... E por isso ela fez esse trabalho que, como o Bianca mesmo falou aí, foi um trabalho primoroso. Né? Eles conseguiram enxugar e, e mostrar ali só, só o essencial. O que eu gostei muito na série, primeiro, o fato de que eu pude ver né, pessoas e situações que até então só tinha ouvido. Um por uhum. mais que não saia, no... ah, tem as fotos lá, cara, eu não fui atrás da foto, né, eu ficava...
1: Uhum. É, isso é sensacional, você vê as pessoas, né, é que eu também não procurei também na época de...
2: Eu, eu tenho um amigo que é meio psicopata, que ele foi atrás até pra ver se descobria a foto do, do menino morto, cara, não. Aí não, né? Não, pera aí, velho, você tá errado, mas enfim, a série, o que, o que me preocupou na série, Bianca tava aí falando de... É, que ela ficou preocupada de se ia conseguir né? isso o que eu fiquei preocupado na verdade é que o podcast ele teve um, um plot twist não intencional né? que foi Misanzuki dando... achando é, 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 elementos novos que não estão no processo e a série, porra, eu ficava pensando como é que a série vai resolver isso como é que essa série é, é, ela não tendo esse plot twist como é que ela vai resolver e ela resolveu fazendo é, aquela coisa de colocar o, o, as fitas para os, os envolvidos ouvirem. Uhum. Isso foi sensacional. Genial,
1: genial sensacional, essa produção.
2: Sabe, aquele... É, o, o promotor que, que passou a série inteira falando não, é isso mesmo, não teve tortura nenhuma. Não, foi ela que matou, foi ela que matou. A cara dele de... de, de é, isso aí realmente, né? Assim, não não e... tem mais um argumento. Foi sensacional, cara. Aquilo ali já valeu. Sim. <risos> não E até,
0: tipo assim, o... Ele vai mostrando, o, o diretor, né, o Ali Muritiba, ele tá lá, né, mostrando o, o áudio, né, pra galera, e aí ele vai mostrando, assim, uns pedaços, e o cara, não, veja bem, porque aqui, nisso aqui, plá, 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 não sei o quê, até que chega num ponto que ele, aí ele dá o braço a torcer não, é realmente, aqui, não tem mais como, não, amiga, não tem mais como te defender, não, é realmente... Mas
1: ele não fala se você reparar, ele não fala a palavra tortura em nenhum momento. Não.
2: Não. Sim, claro. Ele não admite, assim, né? Claramente, ele fala é um prato cheio para defesa.
1: É um prato Exatamente. cheio para defesa,
2: como Aí, se, ele como é. se é. o que importasse
1: fosse é. a é. disputa de quem ganhou o caso. Não é isso, é. Né?
2: É. Renato. É possível que você tenha ouvido isso mais de uma vez, né? Assim, chutando aqui. Cara, não, primeiramente,
3: assim, é a primeira vez que um, uma série na qual eu trabalhei, porque, assim, ao longo desses anos, trabalhei, pô, em várias séries, sei lá, Piscino, HBO, teve Hard também da HBO, que é recente, Cidade dos Homens, a última temporada, putz, trabalhei. Mas, assim, a, a, o tipo de, de, de movimento de, nas redes sociais que o Caso Evandro causou, isso é inédito pra mim e acho que para todo mundo da equipe. Tanto é que a gente tem nosso grupo, que existe desde... De maio, de março do ano passado Até hoje existe Porque a gente pô, fica trocando ali informações A gente pega uns tweets engraçados A gente fica mandando entre a gente e, os, e as críticas e tudo mais E acompanhar tudo isso Tem sido muito gratificante pra gente Porque, e não só obviamente E vai desde do, do meme Sabe, das piadinhas das do, do, Dos personagens da série Que tem gente que acha Que acha gatinho e não sei o que até, até todas as repercussões super importantes com relação a, a questões como tortura e, e, e tudo que a série conseguiu colocar, colocar, colocar em roga, então eu, é, enfim, sim tudo isso Mas, a gente, mas escuta, nada, né? eu
1: acho que eu acho que isso também que você está falando é essa coisa da transmídia que está conectando a série, o podcast com as redes sociais, muito também por causa do Ivan, né? E ele, ele. E isso, uma coisa chama a outra, né? Inevitavelmente, porque quem não viu, não ouviu o podcast, aí vê a série, fica curioso, vai procurar o podcast. E ele, e ele, nos últimos dias, eu tenho reparado, né, que eu acompanho, que ele tá no Twitter lá respondendo as perguntas mais básicas. Uhum. E eu Fiquei assim, caramba, que paciência que,
3: que ele paciência. tem. <risos> eu, pensei, eu, pensei, eu pensei a mesma coisa, porque imagina você tá ah, anos, anos e anos... Cara, anos, cara, anos
1: cara coisas. Acabou de escrever
3: um tijolo de livro sobre isso, aí ele Sim. tá tendo que
2: discutir tudo de novo, e todo mundo perguntando as mesmas coisas para ele. Mas de vez em quando ele fala, ó, oh, estou no episódio 6, vai lá. <risos> de vez em quando acho que ele não tá muito paciente, né? É, exatamente.
0: É, acho, que, é, acho que teve algum que, tipo assim, ele já tem até as perguntas mais comuns, acho que ele já tem lá um bloco de notas, ele já dá um copiar colar <risos>
1: um caque né?
0: é,
2: é, a, a, perguntadas.
0: é ele, acho, acho que nesses dias ele respondeu coisa tipo, ah, isso aqui tá lá no, no na enciclopédia do caso Evandro você vai lá na parte do episódio tal tem isso, isso e isso
3: não, mas, ele olha, botou, o na, ele botou um print, ele deve ter um TXT da vida com várias respostas já prontas. Ele viu prints para respostas específicas sobre alguns assuntos. Ele <risos> está só o print da, do texto.
2: Aliás, deixa eu puxar isso aí, Ramon, que eu queria fazer uma pergunta para o Renato. Sim, é, claro. Isso, isso aí, que né, está fazendo isso aí porque ele, a gente está sacaneando aqui que ele já tem o print e tal, mas muita coisa também ele deve ter de cabeça. Afinal, ele mergulhou fundo uhum. nesse. Ele, ele sabe, ele é um especialista nesse assunto, né? Ele mergulhou muito. E eu imagino que Renato também tenha mergulhado e aí eu minha, assim, é, é, e tenha visto e revisto os vídeos. E é um tema pesado, né? Como foi isso assim, no, especialmente num momento 2021 que todo mundo já está naturalmente desgraçado da cabeça? Como foi ter que mergulhar numa coisa tão tão pesada assim, às vezes sombria, né? E, e, e tudo mais.
3: Bom, primeiro que isso é muito louco a, a, a montagem começou oficialmente Ali no finzinho de fevereiro No meio para o fim de fevereiro do ano passado Certo Então é, tinha uma casa de edição Chamada Olhos de Coruja Onde os, os três montadores né, Que sou eu, o João Mina Barreto e o Christian Chinem é, A gente se reuniu lá pela primeira vez eu Acho que ali por volta do dia 20 de fevereiro Alguma coisa assim e, então, isso foi a, Antes da pandemia foi presencial é, antes da pandemia. A gente teve umas três semaninhas ali presencial de montar junto. Enfim, mas e, e tudo muito no, no, na fase inicial do trabalho, principalmente de montagem, principalmente de documentário, você só faz assistir material. assim Você não começa a montar nada tão cedo.
1: E tinha muito material bruto? Uhum, uhum.
2: <risos> uhum,
3: bastante. Bastante.
0: É, quando a gente, é, ó, já tinha muita coisa que já estava digitalizada, né, pelo é, próprio Ivan. É. Porque... É então essa
1: era uma maior parte era do acervo do Ivan. Ou vocês tiveram que captar na em per... outros lugares. Não,
0: na
3: verdade, acho que todo o acervo do Ivan, o pessoal pegou para poder digitalizar. Mas todo o material de arquivo de TV, isso foi um processo de pesquisa feito para a série. Que, se eu não me engano, a responsável, Isabela Mota, que que fazia todo o trâmite de pesquisar nas emissoras, tanto as emissoras do Sul, né, do Paraná. E as emissoras nacionais, etc., ela que fazia toda essa triagem de sair e buscar nessas redes tudo que eles tinham sobre o tema.
2: Até porque, e... até porque é, Mizanzuki ele tinha certamente coisas de baixa qualidade. Sim, o, sim. Acho que você eu... ouve, assim, que você vê que ele conseguiu alguma fita no YouTube, alguma coisa e tal. E, pô, a Globo deve ter um acesso muito melhor do que ele, né?
3: Exato. Acho que o Ivan teve acesso, provavelmente, a coisas que estão no YouTube ou não sei exatamente, mas eu sei que assim o acesso direto ao acervo das emissoras, isso foi uma coisa que a série conseguiu e que não foi um, um, assim, a gente começou, sentou para começar a montar e já tinha tudo e assim, as imagens iam chegando e foram chegando ao longo dos meses todos que a gente trabalhou, então ainda, sei lá, chutando em maio, junho ainda chegava material que a gente ficava, puta que pariu, ainda tem tudo que vai ser gente era surreal, você pega o exemplo do, do Leandro Bossi o, o, primeiro fazer do... <risos> o primeiro episódio que eu montei primeiro episódio que eu montei caralho, meses e meses depois pronto, aí surgiu assim, era uma, sei lá, duas horas de material, é que a história do Leandro Bossa e toda aquela loucura, ali caberia uma minissérie de três, quatro episódios três episódios, vai, dava tranquilo é um né? era um spin-off, porque só aquela loucura do menino de Manaus, só aquilo ali Sim. já é um a quantidade de coisa que eu não usei a participação do, do pai do, do, do João na, na Hebe. Tem então, um monte de coisa louca assim da época que a gente conseguiu. Conseguiu autorização do SBT. E tudo muito trabalho da Isabela, né? Que é pesquisadora. Então, tá. Então, tinha tudo isso aí para assistir. Tinha, obviamente, todo o material de, de, das entrevistas que já tinham sido feitas. Porque quando a gente começou, eles estavam filmando ainda. Eles terminaram de filmar na semana anterior... Da pandemia chegar de vez e de tudo isso ser é interrompido presencial aqui. Então, a gente, enquanto trabalhava, ainda estava recebendo entrevistas que demoravam para chegar, porque tem todo o um processo de, de gravação, conversão de material, fazer sync com áudio para chegar até a gente. Então, leva um tempo para as coisas chegarem até a gente. Então, foi. Bom, a gente começou ali um pouco antes da pandemia bombar. Quando bombou a pandemia, todo mundo foi para casa, trabalhar em casa. E fácil, fácil não foi, porque além de todo o material de visual. A gente teve sim que mergulhar nos famosos autos. <risos> para a gente conseguir, pelo menos eu fiz questão, o Christian também, eu, eu, os três, né? Eu, o Christian e João. A gente precisou, para entender algumas coisas dos roteiros, entrar de volta lá nos autos e conseguir os PDFs disso, que já tinha tudo em mãos, para conseguir entender algumas coisas, entender os personagens, entender a situação, o tempo das coisas, que é tudo muito complexo e super confuso. E, e a gente teve inclusive que mergulhar em algumas imagens de arquivo muito incômodas, como. Particularmente o corpo do Evandro, que tem um vídeo disso, não são só fotos. Nossa, cara. É, Nossa, então tá assim, eu sei que algumas pessoas da equipe não conseguiram olhar. Eu, eu não tenho muito problema com esse tipo de, de conteúdo. Então, eu consegui ver é realmente bizarro. Alguém, inclusive, no Twitter outro dia falou, acho absurdo, o pessoal fica comentando sobre o corpo, sobre o corpo e nunca mostra o corpo. é eu comentei, velho, assim, não é <risos> não, não vai, não vai adicionar em nada. A, a descrição a imagem horrorosa tipo é só, se você tem a curiosidade mórbida é problema seu cara mas não tem nossa
1: eu lembro eu lembro do, do episódio em que o do do podcast que o, o Ivan descreve esse uhum, corpo né uhum. ele escreve tão detalhado que esse episódio para mim ficou tão marcante assim só o áudio de ouvir a descrição, para mim era uma coisa que embrulhava o estômago uhum.
3: É, é, não eu, tenho jeito quem mostrar isso, cara, então...
2: Me, me parece, desculpa, me parece que esse ah? é justamente o primeiro, eu lembro disso porque eu tava ouvindo... É um dos ouvindo, primeiros eu, mesmo. Eu acho que ele é o primeiro. Eu tava ouvindo meio assim, ah, é, podcast aqui e tal. Assim, sem, muita, sem dar muita atenção, né, eu tava fazendo uma viagem de, de ônibus e tal, e quando entra na parte do corpo, eu tava meio desatento, quando entra na parte do corpo, eu, velho, o que é que tá acontecendo aqui, sabe? o uhum. um negócio Esfio muito o pé na maior. porta, o podcast... <risos> A parte que você se assusta é
1: aquela ali. Queria saber é, qual foi a orientação, quando você recebeu o material, o que, que orientaram vocês no processo que vocês tinham para fazer a partir dali, né?
0: É, assim, é, tipo... é, é, como é, é Como é que era a conversa? Desde é... daqui
2: a dois anos.
0: <risos> que acredito que você teve que conversar bastante né, com os diretores, com a Ale Moritiba e a Michele Chevron, né?
3: É, eu acho que, na verdade, acho que eu nunca pronunciei o sobrenome dela em voz alta. A, a Michelle, inclusive, não é isso, só, só complementando nessa né, coisa da mudança, da virada de chave da pandemia. É, a Michelle eu nunca conheci pessoalmente, inclusive. Nossa. O, o Ali Muritiba, ele, ele chegou, quando acabou a filmagem, foi uma terça, que foi, inclusive, o dia que ele filmou. A última coisa que eles filmaram foi a gravação das, da, da reação deles às fitas. Foi a, é. última, foi a última diária de filmagem. Ele chegou em São Paulo na quarta-feira e super, pô, e, pô e beleza. Foi conversar com a gente. A gente estava no trabalho, já tinha uns três semanas. E aí três, quatro semanas. Aí ele... inclusive ele contou, né, caralho. O dia ontem foi foda, foi demais, pesado assim. Porque para ele estar tá ali junto, né, de, de, de da zabage e acompanhar tudo aquilo ali foi super forte para ele. E aí ele contou como é que foi a experiência e tudo mais. Só que a gente trabalhou junto por três dias. E aí na sexta-feira a gente inclusive pouco comemorou, né, que a gente conseguiu Começar a fechar os primeiros cortes de alguns dos episódios A gente até tomou A gente até brincou, né, que a gente, pô, brindou ali com a cervejinha Até ficou a brincadeira ali, tipo putz, qual é meu copo? KKK, vamos pegar o Covid <risos> isso lá em, em Sei lá, 16 de março, né, foi mais ou menos Naquela fase, naquela época E aí depois ficou todo mundo à distância Então a Michelle, a gente só se falou por, por Zoom da vida e por WhatsApp é, qual, era, qual era a pergunta, gente? <risos>
1: A orientação que você sim, recebeu sim.
3: Assim. Então, o... assim, Isso foi Obviamente um processo que eu não participei Que foi da feitura dos roteiros Então assim, você teve toda uma fase de meses e meses Antes da gente entrar Que foram, enfim Os, os roteiristas, deixa eu pegar os nomes Aqui, não. É que a gente também não conheceu Obviamente, né? porque a gente já chegou, os roteiros estavam prontos O Ângelo Defante, Tainá Mourringer Ludmila Naves E Arthur Warren Cagando o sobrenome de todo mundo aqui <risos>
2: <risos> Ludmila,
3: Ludmila Naves e Arthur Warren.
1: E aí vocês seguiram o roteiro que tava lá, pronto, mas no meio do caminho, assim, não, não bateu em você, tipo, sugerir alguma mudança. Sim,
3: claro. Não, então é isso, né? O roteiro de documentário normalmente ele é um guia, porque o roteiro ele prevê que as entrevistas vão ter um resultado X ou Y. Nesse caso, né, eles já tinham a história completa, então, tá, se, e junto com o Ivan, quer dizer, não tava completo ainda, porque o Ivan tava ainda, nem tinha recebido as fitas quando eles quando eles começaram a, a roteirizar, inclusive. Então, eles estavam ali, é, destrichando todo o conteúdo da história e do podcast para esses oito episódios. Então, é, claro, eles tentaram construir... O, qual, cada episódio, o que vai ter em cada episódio o, Qual é o gancho de um episódio para o outro Como isso aqui vai se completar Eu sei que assim as fi, a, a tal da fita As fitas chegaram no meio Ou no fim do processo de roteirização E aí eles tiveram que repensar em um monte de coisas Para poder fazer funcionar O Diógenes Negou da entrevista Isso também fez com que reestruturassem Muita coisa nos roteiros Porque o, o, em algum momento eles previram Que o cara ia dar entrevista e e e, e, pens, e pensaram, porque o roteiro do documentário é meio isso, tal tá pessoa fala isso, isso, isso e isso, e a, o advogado tal vai responder isso, isso e isso, mas isso é tudo suposição, porque não tem como uhum. ter certeza que a pessoa
0: vai falar bem e vai falar sobre aquilo. Sim, é até usaram uns trechos né da entrevista que Ivan fez no podcast com, isso, com o Isso, porque e tal.
3: acontece, e mesmo com advogados, mesmo com os personagens em si, às vezes, mesmo que os diretores perguntem na hora da filmagem, às vezes o raciocínio não se completa, às vezes um ponto específico não é falado de uma forma clara por ninguém e aí tem que resolver na montagem. Então, o, aqui, indo ao comentário...
2: Usaram, usaram o próprio Mizanzu como esse fio condutor, né? Sim,
3: sim, foi super ah, importante. É uma, e ele... Você vai
2: ter que falar isso, essa parte aqui porque sim. ninguém falou.
3: E ele precisou, inclusive, depois da entrevista, ao longo do processo de montagem, gravar algumas, algumas falas Específicas para poder fazer alguns alguns ganchos que não ficaram claros nem na entrevista dele. Então, Ivana, tem um trecho aqui que a gente precisa falar isso, isso e isso. Grava aí um texto e manda pra gente. Pronto, ele gravava. A gente usava ali, em geral, tá com imagens ali, off, outras coisas acontecendo. Se você prestar bem atenção, você vê, percebe que a entonação tá um pouquinho diferente, o som tá um pouquinho diferente, é porque ele gravou depois da filmagem.
2: Se, se, e... por, um lado, se por um lado teve pessoas como Diogenes que vocês não conseguiram ouvir também o fato de ter a Globo ali por trás, imagino que Exatamente. abriu algumas portas, né?
3: E mesmo, e aí também tem isso, né? Eles tiveram acesso à parte do material de arquivo, mas não todo os roteiristas, né? Então, muita coisa de material de arquivo chegou pra gente depois dos roteiros já prontos, e a gente que acabou... É porque assim, montador no processo de filme documental, filme ou série, o sério, que quer que seja acaba sendo um roteirista numa segunda fase, porque a gente tem que amarrar as coisas com o que tem. Porque assim, você não, você não prevê a filmagem de um diálogo com as imagens, com os atores. Então, com o que a gente tem, a gente tem que conseguir contar alguma coisa. Para mim, uma coisa muito marcante para mim foi quando eu precisei ir pro episódio 1, que uma das questões era a gente, tipo, o Oswaldo, o está sendo apresentado de uma forma muito solta, não tá muito claro de onde vem, de onde vai e tal. E, e não tinha ninguém falava a gente, ah, pô, e quando tava lá naquela época, tinha esse cara, Oswaldo Marceneiro, que era isso e aquilo, e aí acusaram ele. É, é, todo mundo falava de uma forma meio solta. E sem querer, né? Porque, e, e os diretores, no momento que tá no set de filmagem, não tem como ficar calculando tudo na montagem se vai dar certo ou não. Chegou na montagem e te vejo se dá certo. Se não dá certo, tem é que
2: se virar. <risos> e o
1: então, Marceneiro foi um dos que não deu entrevista.
2: E, também. E, também tem isso que não deu entrevista. Então, oh, oh, e eu lembro Iaca, que... Está respondida a sua pergunta aí, né? O diretor é. falou, de vira. <risos> é. Mas é basicamente isso. Tipo, ajuda a gente. Não, a vou gente receber... de
1: novo, Renato, mais especificamente. Nesse, nesse, nesse trabalho que você falou, que você passa como se fosse um, uma segunda roteirização do projeto. Uhum. Você, você, teve, você disse aí, eu, eu gravei essa informação que vocês tiveram que... É, ler os autos, né, e, e, e para pegar alguns pontos mais detalhados do da história. E aí nesse caminho que você fez, nessa trajetória, você estudou os autos, recebeu o roteiro e aí tinha o um material na sua frente. Nesse caminho eu queria se assim, que você você lembra especificamente se aconteceu de você no meio dessa montagem Olha, eu acho que deveria entrar isso aqui não está tá faltando isso aqui. Esse exemplo você deu ainda, mas algum exemplo nesse sentido assim, que, que vocês acabaram conduzindo ou, ou sugerindo mudanças no projeto?
3: O, o problema também de qualquer processo de montagem é que as coisas são lançadas depois de tanto tempo que a gente se perdeu, eu devia ter feito um diáriozinho, anotando coisas e tal, porque eu sabia que, no fim das contas, ia ser uma coisa que ia importante, mas eu gravei muito essa do, do, do Oswaldo Marceneiro, porque foi quando eu, quando eu consegui resolver essa, 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 esse problema, foi porque tinha uma, uma das imagens que, inclusive, não tinha no roteiro. É porque, assim, o material de arquivo é, é, é dividido, basicamente, né, em material das TVs. Aí existem... Um, que chama as fitas Abage, que são as fitas que a família Abage contratou empresas para ficar gravando jornais durante todo o processo né de, dos julgamentos e tal. E tem as fitas do, 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 processo. do processo em si. Então, assim, você tem esses três universos de material que a gente precisou mergulhar, além dos autos, etc. E, e, e tinha uma fita específica que era durante a campanha política, não sei das quantas, que pô, tinha, você tinha ali uns... 20 segundos do Oswaldo Marcineiro andando no, no, no meio da rua e dentro de um lugar. E quando pô, quando eu vi aquilo ali, eu falei, caralho, olha ele, olha a namorada dele e tal. E eu não tinha, isso não estava contemplado no roteiro. Então, se assim, tem coisas que eu tinha descobrindo na medida em que ia chegando no material. Então, eu consegui arranjar uma forma de apresentar o Oswaldo, pegando aquela imagem, dando pausa e precisando de alguém. Em off tá falando e tinha o Oswaldo Marcineiro tá, para mostrar a cara dele. Esse foi um dos exemplos, mas assim, vários, em vários outros momentos, sim, tinham coisas que os montadores tinham que resolver a situação de alguma forma. E, e é o nosso papel também nesse caso, né? Tipo, bom, teve feedback aqui do, seja da direção, seja da produtora, seja do canal. Ó, isso aqui não está claro, vamos tentar. A gente precisa mudar isso. É o papel do montador chegar ali e, bom, beleza vamos lá, com o que a gente tem, como é que a gente consegue elaborar melhor essa ideia. Adoraria ter vários exemplos específicos, mas não estou. A,
2: a parte, as partes com os, os atores também devem servir como esse fio condutor para ajudar você lá, né? Sim, e, muito. Pô, não, tem uma, não tem uma imagem aqui, mas tem essa parte... Não, é, ator, não. É, é, esse era um, era um bom tapa-buraco
3: em vários momentos, porque você tem imagens super meio abstratas e genéricas que você encaixa ali. Por mais que exista, inclusive, o preconceito com drone, né, com a imagem de drone, que é um negócio que foi muito usado Durante muito tempo e continua sendo usado Cara, não tem como não usar Porque se você tá falando uma coisa meio genérica Da cidade, o que quer que seja E é legal nesse caso Ter essas imagens de drone Porque você fica o tempo todo localizando a cidade Você fica vendo a cidade de cima Você fica vendo o que, como é E não mudou muito a cidade né? Acho que nos últimos
2: 20, você 20 vê, anos Você consegue ver aquele Jesus que tá com a cara daquele meme Carai, não tô bem não <risos> Cara, esse Jesus é sensacional, cara. <risos> não, tem, tem também tem uma...
1: aquelas artes de mapas que vocês colocaram. Ah, então, aí... É isso, é, então,
3: esse... É, é, é curioso, não é uma série comum. É porque é uma série de ficção. Normalmente, você tem... O montador recebe ali o material todo, enfim, de diálogos, de, de cobertura, etc. E você vai montando a cena. Num caso de, de documentário, é tanta coisa, cara. Então, toda a parte de arte... De, de daquele mural e dos Letes e dos jornais tudo aquilo a gente teve que fazer previamente quem fez a parte final disso tudo foi a conta post que trabalha com efeitos e, e parte gráfica mas nós montadores nós fomos também responsáveis por fazer a pré-visualização disso tudo por isso que a gente mergulha, ah, é isso por isso que a gente mergulhou muito nos autos porque a gente precisava achar as páginas específicas que deveriam aparecer na, durante os episódios na é hum. verdade Então,
1: tudo, é, que... Tinha, né? é, isso, então
3: tudo que aparece e todas as marcações, 99% ali foram os montadores que tinham que ir no PDF, botar Ctrl f, achar o trecho tal, para conseguir é achar essa... a página. Então, é, isso aí é tenso. É, então, para além, e Mas, ao mesmo tempo, para mim foi muito interessante. Eu nunca tinha lido um processo na vida, então você fica vendo tanto que é um negócio burocrático louco, cara. Isso na época, né? Hoje talvez seja um pouco mais moderno.
2: Eu, já, eu fica... já li alguns na minha vida, Nossa. mas certamente esse deve ter quantas folhas esse aí, cara. Ai, alguns cara, mil, não sei. Né? Eu posso
3: dar um clique aqui. Eles vocês...
2: falam
1: em volumes, né, e que é, levam mais de 30 dias para é. ser lido, né?
3: Se aqui fosse um, um alguma coisa com uma imagenzinha de vídeo, eu botava aqui para você ver. Porque uma coisa que eu não vou pagar <risos> nunca é a pasta do projeto em si, porque assim eu paguei as mídias, né, que é, que é o que ocupa mais espaço, mas Toda a parte de, enfim, de autos, de, de projetos e etc., tá tudo aqui ainda. Bom, não consegui achar. Mas são 11, 12 volumes? Cara, não, então, são, são, são 53 volumes. <risos>
0: É, é
1: muita porque, coisa.
0: É porque teve teve dois julgamentos, teve o julgamento Isso. separado da galera Isso. dos acusados e tal. E agora é que
3: vai e vai meio que acumulando as informações. Né? Então se quando você cita alguma coisa no volume X lá na frente meio quase, meio que tem que tem uma retomada de algumas informações. Então tem outras coisas que ficam anexas nos volumes posteriores. Então a gente tinha se perdia muito assim, né? eu perdia muito tempo, mas era necessário perder esse tempo para poder complementar a informação que alguém estava falando com a prova daquilo de forma impressa ali do, da época do julgamento.
1: E o projeto inteiro para ser montado demorou quanto tempo, Renato? O pensar. seu trabalho em si demorou mais ou menos quanto tempo?
3: Cara, eu comecei, eu não lembro a data do início exato, né? Mas foi ali no meio de Fevereiro. Vamos chutar 15 de Fevereiro. E acho que a, último, a última edição que eu fiz foi em novembro. O que é não é tempo. Assim, é tempo. Assim, o que não é para uma série de ficção, é normal você ficar meses e meses. Mas nesse caso, se for contabilizar, são dois até, onze, são nove meses envolvidos com o projeto. Porque tem meses que era só, em uma, durante uma semana, ó, teve retorno da Globo, a gente precisa fazer isso, aquilo, vamos fazer. Recentemente, é, houve a decisão, quer dizer, não sei, não sei quando foi que foi decidido que ia ser lançado dois episódios por semana, etc. Né? Mas recentemente teve o pedido de ter o, o previously e o na próxima semana que tinha no comecinho e no fim do episódio. Isso foi uma coisa de um mês, dois meses atrás, que foi pedido. Eu não pude fazer, porque eu tava com a neném recém-nascida e tal, ah, o Christian que
2: tava fez... Eu sangue na hora que te pediram <risos> isso.
0: Cara, mas,
3: eu, mas eu confesso que eu fiquei, tinha tanto tempo que eu não mexia com o arterial que eu fiquei, pô, eu até faria, mas nem vou entrar nessa aí, porque não vou ter tempo, não vou não conseguir vou me ideia, dedicar. Né? Mas o Christian junto com a Michelle, que fizeram os dois juntos, eu achei que ficaram ótimos. Pra mim, eu tava assistindo como espectador esses trechinhos, né? Os dois ficaram ótimos, todos eles. E eu acho que o legal da, da, enfim, tanto da história quanto do podcast e o que a série acabou também conseguindo fazer é que isso é o que transforma a série, eu acho, que, num bom conteúdo. No sentido de que, tá, não é só ah, essa criança foi assassinada, vamos descobrir que matou. É tudo que isso gera em torno do caso. né? Tipo, você consegue, a partir do, desse desaparecimento de uma criança, você falar de tortura, de poder político, de de ciúmes, de gente maluca que não diógenos assim, e, principalmente de... e é. principalmente de intolerância religiosa né okay. de isso sabe? você fala de, de imprensa você fala de uma, uma porção de coisas que eu acho que isso que enriquece muito porque você não está tratando só de investigação policial você fala inclusive do, dos erros de, de uma investigação policial você fala de um universo gigantesco de um monte de e gente.
1: do impacto disso na vida das pessoas o erro judicial como ele impacta né? isso
2: eu acho que essa é a grande mensagem no final, né? porque nós vivemos em uma era em que muita gente defende tortura, ou acha que tortura funciona e etc, uhum. e você tem um exemplo evidente de como a tortura implicou diretamente em um culpado ter saído solto. Uhum. A partir do momento que torturar e disseram Pronto, esses aqui são os culpados, a pessoa que era de fato culpada saiu e não deu nada pra ela. E provavelmente não sei se o cara tá vivo ou morto até hoje, ou se foi preso por qualquer outro motivo, mas enfim, ele não pagou por esse crime especificamente. E Exato. tudo porque alguém achou que não, tortura é uma excelente forma de investigação.
0: Uhum. Sim, uma coisa que me deixa que me deixa chocado, assim, somente depois que no podcast que ele confirmou né, que ele encontrou essas fitas que não tinha mais dúvida de que realmente os acusados tinham sido torturados de você pensar do, como a justiça funciona no Brasil que tipo assim que, além, dos, além dos outros cinco tinham duas mulheres que eram tipo, pessoas importantes na cidade, né, tipo a esposa e a filha do prefeito se, assim, como se pessoas desse nível chegaram a ser torturados, blá, blá, blá porque você, por influência política, coisa do tipo que você tinha que dar uma resposta pra um caso desse, imagine com o Zezinho da esquina, o que é que não faziam pra resolver o é. um crime de qualquer jeito, uhum. sacou? Isso é o que me deixa mais...
2: Isso é, é uhum. o
0: que me deixa mais transtornado é pensar nisso, do... Sei lá, eu até fiquei brincando aqui com com Tássia, com minha namorada, dizendo assim, pô, que dando assim o... Um chute do Instituto Vozes da Minha Cabeça, que sei lá, 90% dos crimes que envolvem assassinato, coisas do tipo, você resolve de qualquer jeito e pronto, ou não resolve, né? É muito uhum. difícil.
1: resposta, né? O, o que eu acho que o Ivan e a série, o podcast, faz muito bem é confrontar o, o sistema judicial, o sistema né, de, de punição que existe no nosso país assim com é a busca da verdade. Vocês estão buscando a verdade ou vocês só querem dar qualquer resposta para a sociedade? Então, eu acho que ele confronta muito bem, tenta colocar ali o Ministério Público sempre naquela situação sabe vocês estão querendo ganhar uma um, um, uma disputa ali de quem tem uma melhor narrativa ou vocês querem encontrar de buscar o que, que realmente aconteceu e uma coisa que que o Ivan sempre falou no podcast até a aparição dessas fitas aí né que era, eu, gente, eu nunca não tenho respostas, eu tô aqui narrando os fatos, mas não, não tenho, eu não tenho condições de dizer, foi esse ou fulano, foi fulano, eu não, não consigo é. apontar, assim, de, de cara porque, devido à complexidade lógico, né, do caso e, e aí você também tem é, a, que, a questão de que eu fiquei aqui, quando eu assisti, eu falei, eu conversando aqui, né, e, e debatendo assim como o Raul estava, eu fiquei cara, é um absurdo que uma mentira se sustente desse nível com uma estrutura inteira contaminada, a gente sabe que todos, que muito do nosso sistema judicial, ele é contaminado, ele é contaminado pelo poder político, enfim, influência de, de todos os tipos, mas uma mentira desse nível com, com, não se sustenta com muitas pessoas, como muitas pessoas estavam envolvidas alguém ia dar, alguém ia vir a público pra, em algum momento, em alguma crise de consciência, falar a verdade. Não dá pra, sei lá, mais de cinco pessoas guardarem um segredo desse nível por tantos anos. Então, eu acho assim, eu chutaria, tô aqui até avançando na pauta que nada a ver, é, só fazendo <risos> reflexão. <risos> pois é, Lionel. mas é que eu fiquei fritando depois que eu vi a série e falei, cara, eu pensei, meu Deus, gente, isso não é uma mentira, é porque de fato muita gente desse sistema acreditou nessa história, acreditou nessa narrativa. Era conveniente acreditar nessa história de magia negra, ainda mais naquela época, né? Não era muito Sim. fácil.
0: Sim, é o que o Ivan comenta, né, do, do que virou o, o satânico, que tem o um termo, né, satânico pandemônio, que principalmente Oi, no. Isso, em português, isso, muito obrigado. Que no início dos anos 80 surgiu muito isso desse. Todas essas explicações de assassinato, principalmente coisas de criança, o que? Ah, é, é magia negra, é coisas do tipo. E aí entra também até a questão do imaginário popular, de, das coisas que a gente vê na cultura pop. Por exemplo, tem casa de. Nos desenhos do pica-pau, que tinha aquele negócio da voodoo, que usava lá o bonequinho pra espetar. Você pega, por exemplo, o Indiana Jones, no, no Tempo da Perdição, que tem a questão da cultura hindu, que tem lá o cara fazer um sacrifício que arrancava o coração dos outros, não sei o quê. Você vai voltando isso em coisas que você não... O, Coisas que você não conhece, ah, então é viável. Então a gente usou essa questão da, das, das religiões de origem africana, né? De, da, da macumba, não sei o quê, dos terreiros. Ah, e se envolve sacrifício de animal, então pode matar também seres humanos, e isso é totalmente plausível. É muito bizarro isso, velho. Né? E isso você pode replicar para sei lá, você pega questões políticas
3: recentes, tanto no Brasil e nos Estados Unidos ou a quantidade de gente que acredita nas coisas absurdas. Você pode pegar, Sim. a gente brincou com a coisa do, 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 do delírio comunista no começo, mas parar pra pensar, você, você transforma algo que é super abstrato e que ninguém conhece direito para transformar no vilão. E que um monte de gente compra essa ideia e, e muita gente se une para é, é, vilanizar alguma coisa para poder te dar um certo tipo de satisfação de justiça Etc., com coisas que não existem. Isso pode ser magia negra, pode ser um comunismo que não existe. <risos> pode, é. É. Não, é que nem tipo, sei lá, que é acusando a, a Clinton de pedofilia, que tinha né, não sei aquela pedófilo na pizzaria, aquelas histórias todas do que ou não. Tinha uma gala, milhões absoluta. de pessoas acreditam nisso, cara, e é surreal. Isso, você está tá presente sempre, né? Em outros é, tempos. Pessoas
2: acreditam o que era acreditado.
1: E, né? e é nisso que eu acho que fico, pecou um pouco o, a, a série. Eu acho que eles têm um, um dos episódios no meio ali que eles têm bastante falas de pessoas e, especialistas em religião, é uhum. um afro que eles dão um, uma visão mais é, racional sobre o caso e de que isso envolvia de fato muito preconceito religioso. Mas eu acho que no final de tudo faltou reforçar que isso era, de fato, é, uma narrativa preconceituosa. Eu, eu senti que ficou ainda meio solto, porque as partes em que se evidencia a, a narrativa louca lá do Gio, Diógenes em relação a isso, uhum, uhum. Ela, ela, como ela é muito repetida ao longo da série, para a gente entender a lógica, uhum. é, eu acho que aí ela começa a se sobrepor. Então... É, acaba que fica esquecida a, o contraponto, né? fica esquecido no meio.
3: Faz super sentido e eu vi muito isso também no Twitter, muita gente comentando, mesmo sabendo que é isso tem um episódio que tem ali um miolo que fala disso, isso não se repete ao longo da série, talvez não sei se foi algo, claro tem que ver se foi previsto em roteiro ficar rebatendo sempre isso ou a gente talvez sabendo é que pra gente, a gente não edita... A gente, é claro, edita episódio por episódio, mas a gente fica muito na cabeça tudo que tem todos os episódios. A gente meio que monta um, um, um filme de oito horas. Né? Então, a gente sabe que isso foi tratado, mas se for parar para pensar nesse sentido, ainda mais que a série foi lançada aos poucos, vai ficando diluído esse contra-argumento lá de trás. E faz todo sentido. Chega lá na frente, putz, sério que a galera acreditava nisso? Mas, pô, aquela especialista falou no episódio 3, mas ninguém mas tá lembrando disso. Podia ter, uma reforçar, é. ódio, né? é, podia ter sido bom reforçar dez
0: vezes <risos> de hoje podia ter sido bom reforçar isso verdade mas acho que entra é, só né? mas acho que entra justamente essa questão do o caso é tão complexo né que essa parte da essa parte da intolerância religiosa realmente com certeza seria melhor se fosse mais explorada mas é um caso tão complexo que entra essa parte assim da da tortura, de você ter o depoimento da, dos envolvidos no caso, dos, dos acusados, que é, isso acaba virando uma coisa menor, entre aspas. Mas por isso que o, o Mizanzuki fica até brincando no, nas redes sociais, no Twitter, dizendo que ah, e vocês acham que, é, que o podcast é longo, né? E ainda assim tem gente fazendo <risos> pergunta, gente questionando. Imagine o tanto de coisa que ele também teve que cortar, né? Então, uhum. é aquela coisa, né? O, a série tem que ser mais
2: específica, fazer uma
0: síntese e eventualmente vai ter esse tipo de coisa. Não tem pra onde correr.
2: É, quem quiser se aprofundar tem o um podcast, né? Assim, é, vai ter o livro eu, depois. <risos> tocar em tudo que era relevante, mas, pô, se você quer mergulhar mesmo, caramba, vai atrás. Né? Bianca falou do, do Ministério Público aí e eu queria cagar uma regra jurídica aqui.
0: Por favor, você é nosso consultor jurídico aqui do episódio.
2: É, não, mas é concordando com ela, porque Bianca estava falando de como o Ministério Público foi, foi, de certa forma, até conivente com tudo isso e até hoje... Como é o nome do cara mesmo? É Paulo Markowitz, né? Isso, é. Como até hoje ele vinha sustentando isso, e isso me revoltou de uma forma. Pelo seguinte, ele, ele não é obrigado a fazer isso. Primeiro, porque o processo já foi, né? Segundo, porque o Ministério Público, um promotor, ele é. Ele não. Vou usar um termo técnico aqui, ele não representa o Ministério Público. Ele apresenta o Ministério Público. O, o promotor, ele é o Ministério Público. Ao contrário de, sei lá, um procurador do Estado. Procurador do Estado, se ele vai defender... Procurador da Bahia. O procurador da Bahia, ele tem que defender a, a, o Estado da Bahia e ele tem que defender até a morte. Ele não, tem, ele não tem muita margem ali pra ir pra lá ou pra cá, certo? Se o, o interesse da Bahia, do Estado da Bahia é aquele, ele tem que defender mesmo ele, na convicção dele, sabendo que tá errado. O, o promotor, não. O promotor, ele tenha, ele pode usar a convicção dele. O promotor, em síntese, se o promotor está convencido de que um réu é inocente, ele pode pedir a inocência. O promotor não está ali só para pedir a prisão da, das pessoas, sabe? Ele pode, literalmente, ele pode chegar para o juiz e falar olha seu juiz, eu tô convencido que esse cara é inocente, então é, libera ele.
1: Mas ele estava convencido de que elas eram as, mas, as será? culpadas.
2: Será? Me pareceu o tempo inteiro que ele comprou aquela narrativa, que ele acreditava Eu, eu acho, me parece, porque o, ele, ele já era promotor naquela época. O cara que era promotor naquela época, ele já vem desde ali da época da ditadura e tudo mais. né? Posso só então, fazer mas...
3: um parêntese rapidinho e até perguntar para vocês uma coisa? que pra gente foi uma questão e a gente nem sei como é que a gente resolveu direito isso. Porque, assim, o, o Paulo Makovics, ele era, durante o julgamento lá de 98, do, do episódio 5, ele era assistente do promotor principal, que agora me fugiu o nome. E é um cara que aparece muito no episódio 5. Sim, aparece, aparece ali, imagem de arquivo. Filme. Ele, é, ele em
0: programa de TV e tal. É, é, ele ele foi, tal. é
3: exatamente. Ele foi o, o promotor ali principal naquela época, chave. Acho que, se não me engano, no, no julgamento seguinte, e o Marco Vix, ele só protagonizou os, os julgamentos e de fato foi procurador, acho que a partir de 2004, aí foi, desde 2004. Isso ficou claro pra, na série, assim, que teve que, que o, o, o Paulo, ele tava, claro, representando ali o Ministério Público e a promotoria, mas ficou claro que, tipo, no primeiro julgamento era um outro cara e que ele deve ter participado, alguma coisa do tipo? Ou...
2: A mesa lá, indignado quando, é. quando as abagens são, são inocentadas, não é?
3: Isso, esse é o primeiro, o primeiro promotor, o promotor principal do primeiro julgamento. Que o Paulo ali só era um assistente, ele só assumiu o caso todo mais pra frente.
2: Mas eu, é isso que eu digo, sabe? Ele, ele não é bobo, ele não é um idiota. Um cara que trabalha na promotoria, eu conheço alguns, o cara sabe que existe tortura, o cara sabe as coisas que existem dentro ali da, da polícia e dentro do, do judiciário de modo geral. Então, ele pode até não ter a certeza absoluta de que, de que elas foram torturadas, é de se imaginar, sabe? Ele não tinha certeza absoluta porque aquelas fitas ainda não tinham vindo à tona e tudo mais. Mas era de se imaginar. Uhum. Um cara com a experiência dele sabe. Então, desculpa, assim, ele não, o que eu quero dizer ele fez lá o trabalho dele lá atrás, no começo de 2000, legal. Ele não precisa sustentar isso até hoje. Nada, uhum. nada Mas nada tem um a
1: componente aí, né, Leonel, que chama... Ego, né? É, o, ego, é
2: o, é, o ego que dessa
1: galera é muito grande. Eles querem é, né, o, a vaidade. O ego é muito grande. Eles querem ganhar a disputa da, da, da narrativa, né? Então. Ah, aí,
2: aí concordo demais. demais Só aproveitando que eu tô na parte jurídica, eu queria, eu queria parabenizar uma coisa da série, que é uma bobagem, mas que eu achei muito legal. Quando você vê tanto esse promotor Paulo quanto o advogado, que agora me foge o nome, o, o posicionamento como é o nome? Basto. Esse. É, é. O posicionamento deles na câmera remete ao posicionamento que eles teriam no tribunal do júri. Uhum. Eles, é bacana, estão na câmera, eles estão na câmera, voltados para a câmera, e atrás deles está né, o, a, o Tribunal do Júri. Eles, parece que as cenas foram gravadas, inclusive, né? Isso, isso. Então, é como se do ponto de vista do juiz, se o juiz ali estivesse, o advogado estaria do lado esquerdo dele e o promotor estaria do lado direito e é Olha, assim que funciona na audiência
3: esse detalhe eu não sabia, eu sempre achei muito legal que eles gravaram, obviamente, né, cada um de um lado né? da câmera, pra você poder ter um isso. embate mas eu não sabia que coincidia justamente exatamente com essa
2: coisa do lado não, muito não legal. O, legal o réu fica do lado esquerdo do juiz, porque o lado esquerdo é do coração e eu não tô, isso não é papo de, de esquerda cirandeira não
1: <risos>
2: <risos> é isso mesmo <risos> é isso mesmo, saca ele tava, se você observar ele fica do lado esquerdo se houvesse um juiz ali e, eu, e eu, eu achei isso muito legal, achei uma boa uhum. sacada.
0: É, muito bem. É, eu acho que essa parte do, do ego é complicado mesmo, porque fica a impressão que ele tá meio assim, que não querer admitir que o, o Estado errou, porque eu acho que se, se ele admitisse isso, sei lá, alguém vai encar, querer encarcar, fazer alguma coisa com ele depois, ele não queria, tipo, sofrer as consequências, entre aspas. Que o, o advogado de defesa, ele fala, né, que o Estado do Paraná teria que fazer alguma coisa para ressarcir a vida dessas pessoas financeiramente uhum. de qualquer forma, né? Então, uhum. o estado de admitir que errou é é complicado. Tum,
2: tum, 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 tum. É. Renato, você tem algum insight assim que não entrou no no corte final, tem alguma coisa que
1: você... <risos> achou aí, né, que mergulho nos o Renato é cut, o Renato cut do, do, da é. série.
3: Cara, é, é, não, assim, se, se, o, se o Ivan que mergulhou de uma forma muito mais profunda do que a gente, é, enfim, ele conseguiu, obviamente, muitas coisas, eu, 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 no meu papel de montador, não, o máximo e, que eu. O, mas o é que você seja
2: um insight, alguma coisa, alguma coisa que você gostaria de ter falado? Você até mencionou aí de Leandro da questão de, da entrevista em Hebe e tudo mais. Mas teve mais alguma coisa que você, mas, poxa, isso aqui Putz. te eu de deixar de fora? fora. Que ficou de fora, não, pra ser bem sincero. Tiveram não coisas. Não faltou que a gente... de
1: ódio, não. Não faltou botar mais <risos> de ódio.
2: Cara, né? mas, mas você não sabe, não sabe que. você pegar um avião para agora tu e dar uma surra de ódio. Não. <risos>
3: Acho que no final, é, no final foi até bom o Dialgeno só ficar naquelas imagens de arquivo, sabe? Eu acho que se tiver, eu não sei se tivesse ele atualmente, como ia ser a série. Talvez fosse outra série, na verdade, sabe? Ia virar um negócio tão. Não sei. Não sei se a gente teria também estômago, porque já foi difícil assim aturar o Markovic. Assim foi era constante na gente um pouco do ódio pelo. E o João Almeida Barreto, que é um dos montadores, ele é do Paná, ele é do Paraná. Ele já tem um ranço, assim, com, com questões paranaenses de Ministério Público, etc., que a gente já sabe quais são. E, e ele sempre teve muita raiva. E eu, eu, eu acabei aprendendo um pouquinho mais sobre todo esse universo que eu não tinha, não tinha zero contato. Né? Então, aprendi um pouco até com o próprio João sobre tudo isso. Ele sempre teve muito ranços com relação a, a essa parte jurídica aí do Paraná. Então já foi difícil aturar o Paulo. E aí, putz, se tivesse Diógenes, não sei se seria bom, não. Mas não tem, assim. Não, e falando particularmente no Diógenes, nessa mesma fita que eu falei que tinha o Oswaldo e tal, foi muito engraçado que eu assistindo essa, essa imagem pela primeira vez, eu fiquei vendo, né, eu, nossa, tipo, ó, o, 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 o Oswaldo tá lá no fundo e tal, tá, o, Vicente, o Vicente de Paula. Tinha uma galera que eu nem sabia o nome ainda direito, tava me acostumando com as imagens. E aí tinha um cara que aparecia de vez em quando, que eu encasquetei, que era o Diógenes. Eu falei, caralho, o Diógenes tá aqui. Olha, ele, ele tá observando o Osvaldo, aí eu fiquei para Deus, aí eu, eu, mandei os prints, eu mandei os prints pro Ivan no Twitter. E ele foi super legal, Você eu falei, ó, oh, eu tô montando a série e tal, tudo bom. Eu vi, cara, eu vi essas imagens aqui, esse cara, o Diógenes, porra, eu tô achando, tô super intrigado, porque eu acho que ele tá olhando e tal, a, a resposta do Ivan. Cara, não é, mas esse caso faz isso com a gente. Você ficar desconfiando, fica desconfiando, de tudo e achar que você está descobrindo uma resposta mágica e tal. Eu falei: isso o um cara não é um zé qualquer lá, sei lá que porra.
0: Mas... Eu, 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 o Diógenes fala, acho que é. Acho que na entrevista que ele, que ele deu pro Mizanzu, que Acho que até esse trecho foi usado no, na série, se não me engano. Que ele fala algo do tipo assim... Ah, se esse negócio era mentira, como é que você conseguiu enganar isso, tanta gente, isso, né? Isso, tipo, isso. você enganou o Ministério Público, ou não sei o que, a polícia, blá, 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 blá. Mas você vê o quão complexo Sim. é o negócio, né? Foda.
3: Não, e inclusive eu acho um trecho bom. Eu acho legal essa fala dele, porque de fato se você parar de pensar, as pessoas acusam o Diógenes, mas o, o Diógenes respondesse tipo, cara, isso, vocês acreditam que tipo, eu posso fazer com que Sabe, porra, por o governador, o secretário de segurança e tal, não sei que vai se mobilizar pra inventar uma mentira gigantesca dessa. E de fato é uma questão muito louca, se parar pra pensar, né?
1: Foi todinha narrada na cabeça do Diógenes, né? E foi uhum. toda realizada por ele essa narrativa.
0: E todo mundo é, é, vamos falar isso: que ele não enxerga o Diógenes como um vilão, né? Que, tipo, ele realmente acreditou naquilo ali. E o que ele fez foi isso, ele meio que criou, né, a narrativa, ele foi pegando esse, o disse-me-disse, -disse, o burborinho da época, foi montando as peças e como é, a galera queria ter um, a, aquilo que a gente já comentou aqui no programa, né, que a família, todo mundo queria, tipo, um, o Estado queria um desfecho, né, queria ter um acusados, uns presos pra você resolver, então qualquer
2: maluquice Ele criou
1: consegue. o roteiro dele, o roteiro Exatamente. dele, o original que... ficcional.
2: Amor, é. o, nome, o nome disso aí é Navalha de Hanlon, significa não atribua a má-fé se você pode explicar pela burrice. Uhum, é? sim. Não necessariamente ele tava ali de má-fé, ele só é burro mesmo. Uhum. <risos> não, e
3: tanto, desculpa, mas tanto é burro, se você for visitar o, o Facebook dele, você vai ver o nível de Bolsonaro que ele só oh, falha.
2: Não céu. falha.
1: Você já leu o lado oculto do caso Evandro, Renato? É
2: de, de, de jeito nenhum. <risos> prefiro fazer seis mil vídeos de dança no... Oh, tá doido. O, o Chico, Barney, Chico Barney, que
3: é crítico de TV, eu adoro ele. Fiquei feliz Também. que ele assistiu a série, que tá curtindo. Diz ele que comprou e que tá, e tá lendo o livro e que lê alguns trechos e diz que o cara realmente é alucinado, mas nunca tive vontade de chegar pra... Não,
1: mas esse que eu tô eu falo, não é o livro do Diógenes, tá? É, o, é o, a versão ah, o, o e-book que fala, sei lá, que lançaram na internet depois ah, da série. Ah, é
3: verdade, tá. Não, o Lado é Oculto Nossa,
1: do Evandro, que isso. não tem nenhum autor conhecido e que todo mundo acha que é
0: o Diógenes.
3: Ah, isso ainda menos. Dois me <risos>
0: Então é isso, acho que já... Podemos caminhar aí pro, pro encerramento, acho que se deixar a gente podia ficar aqui um bom tempo aí, ficar perguntando mais detalhes para Renato, mas acho que a gente já, já falou é. bastante coisa, já demos nossas impressões, já podemos caminhar aí pro encerramento, eu não sei que vocês tenham aí alguma pergunta bônus, episódio bônus aí.
3: É, <risos> eu por mim fico aqui falando, porque é a primeira vez que inclusive que eu tô realmente conversando assim com galera, fazendo perguntas, porque dá vontade, né, de, de ficar Sim, respondendo eu... Ainda mais que a gente passou esse, todo esse ano, mais de um ano, né eu e os montadores trabalhando nisso e só falando entre a gente. Então a gente... Não, mas
1: você não, me respondeu, não respondeu, acho que é aquela primeira pergunta, que era como que você foi convidado e como que rolou é, esse, esse
2: contato é que... aí. O aperta o entrevistado mesmo, Pus né? cara, é. mas você não respondeu. A gente quero mas, é. é, mas, uma resposta aqui. objetiva. É uma pergunta é. CP, CPI do caso Evandro.
3: É, mas isso não, acho que não, não, não teve muito mistério. Na verdade, eu fui convidado pela primeira vez em 2019, no fim de 2019, e eu tava meio sem agenda, ia rolar uma coisa meio de cronograma que não ia rolar, eu meio que neguei, mas eu não conhecia ainda do caso Evandro. Eu conheci o Ivan, escutava o Anticast Sabia que existia, mas assim De cara, para mim não foi Putz, são muitos meses, eu não sei como é que eu vou estar nessa fase aí, Mas eu falei, bom Aí eu indiquei até o nome de uns dois montadores E ficou meio que por isso mesmo Mas eu acho que as filmagens... Atrasaram, fiquei, puta que, que merda que, não, não, que acabei não pegando o projeto e tal Mas aí, nem sabia né, que tinha atrasado o filme e só, e só depois de aceitar que eu fui perguntar pro, E quem é diretor e tudo mais Eu fui sabendo de mais detalhes Depois de dar um sim, porque para mim era não, E foi muita, e para mim, pessoalmente Como profissão e como trabalho Foi importantíssimo, cara Pegar esse trabalho, porque a pandemia Foi bem sim, difícil né? pro, pro audiovisual de, de sete de imagem a, a pós-produção Tudo parou durante meses e a gente calhou de estar no projeto que terminou de filmar na semana que começou a quarentena então a gente estava ali com meses à frente de trabalho garantido então foi super importante por tudo por estar aqui pela pela repercussão e tudo mais foi uma pergunta ótima inclusive para fechar a conversa mas eu ainda eu, cara, tem mais
1: certo. uma pergunta e como é que tem sido como é que tem sido o feedback entre a equipe como que vocês estão avaliando assim a resposta do público ah a
2: gente a, a gente está aí de joga essa pergunta para o começo <risos>
3: <Pra> fechar... <risos> a gente está feliz, cara. Feliz sim. Eu sempre comento que é muito foda ficar muito feliz por um trabalho que trata de coisas tão difíceis, mas não tem como, assim. Querendo ou não, a gente fez sim, é uma série, é entretenimento, entre aspas, está no canal, etc. As pessoas estão assistindo, estão comentando e estão reagindo da forma que a gente sempre esperou. Mas acho que Até pra...
1: as críticas as eram críticas... Sim,
3: claro Acho que nem, nenhuma crítica né, Tipo a que vocês fizeram aqui Com relação a, a fala de imagem negra, etc tudo, tudo isso a gente aceita E sabe o quanto que é difícil conseguir contemplar tudo Uma série com tantos Assuntos que ficam, às vezes, até com, com pontas soltas Mas acho que a gente tá bem feliz Na semana passada, no, no, na quarta, da quarta para quinta, né, que ia sair o, o episódio 7 Pô, a gente fez uma, uma sessãozinha de Zoom não, não tinha todo mundo, mas foi legal A gente trocou um monte de ideia Porque, no fim das contas, a gente não conversou tanto sobre, né o processo todo. Então, tava o fotógrafo, os diretores, a produtora, tava eu e mais um montador. Então, foi legal, teve um papo que a gente acabou sabendo de coisas que não sabia, de reação, de não sei quemzinho. Aí não posso falar algumas coisas específicas, mas <risos> de, de coisas que rolaram de bastidores que a gente não sabia. Tava todo mundo tão feliz, animado, que conseguiu compartilhar ali informações que seria uma mesa de bar que a gente não podia ter. Mas, que e o Ivan,
1: o Ivan disse que não vai ter segunda temporada, mas esse, isso chegou a ser cogitado em algum momento?
3: Eu acho que não. O, assim, sobre o caso Evandro Não tem nem como ter a segunda temporada Porque não tem mais assunto né Hoje, inclusive, rolou um, um Se você for no Twitter do Ivan Tem um, uma brincadeirazinha que ele fez ali Com a pergunta de alguém Que a produtora é. da respondeu Então, eu acho que já a, a resposta está ali É, que eu ele já não... vai
2: fazer agora com os É, ele com a Altamira, né? Exatamente fica aí,
3: Mas a história em si de Altamira É uma parada que tem muito material Isso porque a gente só está na, na superfície então, imagino que a pesquisa do Ivan vai se aprofundar muito e lá, daqui a alguns anos, de repente, tem uma série sobre isso. Confesso que não sei se, eu, se, é, se é, um, pô, é uma história meio mais bizarra ainda. Não sei se eu fico super animado fazer, não. Mas, se aparecer, estamos aí. Acho que vai acabar rolando mesmo a equipe, etc., Assim espera.
1: Parabéns pelo trabalho, Renato. Claro, Excelente gente. trabalho.
3: Muito feliz pela recepção e por todo mundo curtindo e, e recebendo as mensagens corretas e levantando as discussões que deveriam ser levantadas.
0: Muito bem. Para finalizar, Renato, tem... você já está com algum novo projeto em vista? Alguma coisa que você já possa divulgar para a gente? Ou ainda...
3: Não, não. Eu vou, eu vou provavelmente
0: editar vídeo do, do parto de minha filha, mas é olha minha aí olha perna... aí é os é sons de do Alipa também tem ah,
1: que ver o Boninho chama ele pra ser editor e montador lá do Big Brother, hein? que tem umas edições massas no Big Brother.
0: Não, Big Brother,
3: oh, é, Big Brother, tipo, Real em geral eu não assisto, mas Big Brother eu assisto, e, eu, e, eu, e quando eu assisto eu falo pra minha esposa, cara, eu acho muito foda o que esses caras fazem, caras e meninas. Ouviu, e o, meninas. o Boninho?
1: Ele tá disponível. É. Não, não,
3: não, não, mas eu falei, eu não, consigo, eu não conseguiria montar isso aí. Assim, não me chame porque não é pra mim, Real Edição. É... é, é Trabalho diário com muita coisa para você conseguir inventar. É formas e fazer Fazer é, clipes é. incríveis, assim, tipo, eu, eu não, não, não não topo.
2: 24 horas <risos> de gravação todos os dias com múltiplas câmeras, deve ser não, um não. trabalho. É. O
3: trabalho <risos> dos montadores dessas, dessas paradas é, é incrível e eu bato palmas, cara, mas não é para mim. E
1: eles. Fazem uns, uns materiais extras para a Globoplay, né? Exatamente, que eu sou assinante, eu sei, né? Então tem tipo uns clipes do dia, tem uns quatro, cinco clipes de é. resumo de conteúdo.
2: Não é, pra mim, é um amigo que, a faz, né, que faz postagens pro site Globo.com, né, Sobre o Big Brother, as postagens da madrugada, assim, e ele já disse que é, é complicado. Imagina você montar, cara. Você Nossa. Tá louco. É
3: muito pressão. Já
0: tive minha fase de
2: campanha
3: que é, né? deve ser quase a mesma coisa. Não. <risos>
0: Ah, muito bem, então quando você participar de algum outro projeto interessante que você quiser trazer Nossa. aqui pra gente Só chamar Muito bem, então por favor Leonel, Leal, Bianca suas, suas mensagens finais mais algum comentário eu, eu sobre... Eu
1: queria que o Renato falasse aí de onde, onde a gente encontra ele no, na internet para a gente seguir, para a gente stalkear ele.
3: Olha aí. Pior que, é, pior que meu sobrenome é um negócio meio chato que tem que ficar só letrando, mas eu, eu tô no Instagram, no... Pior que se for falar no Instagram, Twitter, que falar o, o apelido que eu... arroba. É, meu arroba é um apelido de Salvador que não veio para São Paulo, que a pronúncia não tem nada a ver com a escrita <risos> e fica foda. Mas, ó, procura, procura Renato Gaiaça, com S-A no final. Gaiaça, Renato Gaiaça. Tem no Instagram, no Twitter, no, no YouTube, tá? Tem uns 10 videozinhos lá, porque <risos> que eu postei nos últimos 10 anos. Mas tudo bem. Mas tem meu site oficial lá com todos os projetos também. Então, só, joga no Google, que acho que tá tudo lá. Renato, Renato Gaiaça.
2: É.
0: Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí, Renato, mais uma vez pela participação. Espero que você tenha curtido aí o papo. Muito obrigado, Leonel, por participar aqui do Varacast. O Sucundil Bives é o podcast mais ouvido aí da Rede Por Silga de podcasts. E Bianca, nossa porcolunista também, muito obrigado mais uma vez. Então é isso, pessoal. Tá, Suco de Ubives,
2: inclusive, abrilhantou o nosso programa chamado e eu estou...
1: É verdade, <risos> e eu estou aqui já pensando na minha inscrição no Dende Voice,
2: que eu, eu vou participar. o que Olha, aí, aí, eu olha aí,
0: olha aí o mechan, faça aí o mexão final então, Leonel, do Dende Voice aí, muito, que tem que postar bem, também né? no Instagram.
2: Para quem não conhece, Dende Voice é o, o primeiro programa, talvez o único, programa de calouros da podosfera brasileira. Então, se você quer dar um tostão da sua voz, cantando especificamente músicas da Bahia, não precisa ser axé, pode ser pagodão, pode ser forró, pode ser rock, pode ser o diabo que você quiser, só precisa ser da Bahia. Mande a sua canção para o e-mail Suco de Umbives, manda logo para o meu, leonel.lear.gmail.com, que ele irá ao ar para ser avaliado pelos nossos jurados. Técnicos e artísticos. Muito a bem. É é. fica, né? a dica, fica
0: a dica aí, Renato, se quiser participar. Eu não conhecia,
3: estou com, com saudade de karaokê, então pode ser
2: uma boa pedida. Procura, procura depois o suco de um bíves Dendê Voice. Você não vai se arrepender. Depende <risos> <risos> é, do seu ponto de vista.
0: Muito bem, muito bem. Então é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Tchau, boa noite. Varacast é um oferecimento da rede Possilga de Podcasts. O nosso site é o possilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The T-H-E Nosso e-mail é o contato.possilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops.